0: Karty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar. Jądrzej Jaskar. Słuchacie podcastu. Otwarte karty. Myślę, że powinniśmy rozpocząć w naszym podcaście taki cykl, że podróżujemy po miastach Polski. Podróżowanie to jest w ogóle coś, co jest teraz trendy. Robert Makłowicz zyskuje na popularności, zyskuje drugie wręcz życie medialne, więc czemu by nie? My też będziemy skakać od miasta do miasta.
0: Ale przecież Makłowicz pierwsze życie medialne zyskał podróżując. No a drugie teraz na YouTubie. Podróż... Zresztą ty namawiasz ludzi do podróżowania w czasach, kiedy jest pandemia i bardzo ciężko jest przekroczyć granice?
1: Ale my będziemy podróżować po Polsce. I czyli to... można
0: i nie musisz mieć ważnego wyniku testu nie. na COVID. No to w dodatku
1: będziemy podróżować
0: palcem po mapie. Aha, no, czy nie musimy się ruszać z domu w sumie. Absolutnie to jest opcja, nie. która mi najbardziej pasuje. Słucham w takim razie. Byliśmy już w Wałbrzychu.
1: Znajdujemy się obecnie we Wrocławiu. Pora wyjechać z naszego dolnośląskiego poletka, przenieść się w zupełnie inny świat, zupełnie inną rzeczywistość. Dlaczego by nie? Na Podkarpacie. Dlaczego? Dlatego, że Podkarpacie stanie się teraz gigantyczną areną największej politycznej walki 2021 roku. Kto by się spodziewał, że będą to najważniejsze wybory w roku, w którym nie planowano wyborów? Dlatego, że będziemy zastanawiać się w jaki sposób nadchodzące, uzupełniające wybory na prezydenta. Rzeszowa ukształtują naszą politykę.
0: Zapraszamy. Ale ja bym tutaj na sam początek rozstrzygnął, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym, no bo te wybory uzupełniające mogłyby się odbyć w tym roku, ale kto wie, czy przez pandemię nie zostanie przeciągnięty ten termin. Przez pandemię. No tak, no, pandemia oczywiście w cudzysłowie. A... Znaczy nie, o Boże,
1: nie, nie, nie. nie my... Żeby nie było, że my, nie, że my negujemy pandemię, nie. Ja to ogóle... byśmy
0: powiedzieli plandem, oczywiście. Nie, to
1: nie o to chodzi, chodzi o to, że... Pandemia jest pretekst, to brzmi jeszcze gorzej. Chodzi o to, że jeśli chodzi o te wybory uzupełniające, przedterminowe, zwał jak zwał, one są zwoływane przez prezesa Rady Ministrów, którym jest premier Mateusz Morawiecki i on wedle rozporządzenia je zwołuje, w sensie rozpisuje te wybory i ma to zrobić w jakimś określonym odstępie czasu. Z tym, że ponieważ jest pandemia, czas specjalny, może je odpowiedzmy przełożyć gdzieś tam w jakiś inny termin. Znaczy no nie może, ale może to zrobić. W sensie to jest różnica między co może w sensie swoich uprawnień, a może w sensie co ma możliwość, żeby zrobić.
0: To znaczy nie mamy de facto stanu nadzwyczajnego, ale tak naprawdę mamy. Ale Bo musimy nosić przejmuje? maseczki, no mamy właśnie. ograniczone tam możliwości przemieszczania się i tak dalej.
1: Gdyby do tego były chociaż najmniejsze podstawy covidowe,
0: żeby je przełożyć,
1: a sytuacja w Rzeszowie nie byłaby zbyt optymalna, dla Prawa i Sprawiedliwości, wtedy można byłoby się spodziewać, że te wybory będą w jakimś innym terminie bardziej dogodnym. Więc dlatego, to o to chodzi z tą pandemią, z której się przed chwilą śmialiśmy. To dobrze, że to doprecyzowaliśmy.
0: Tak. Nie negujemy istnienia pandemii. Po prostu wytykamy politykom, jak bardzo upolitycznili tę pandemię i jak często pandemia staje się wymówką do najrozmaitszych działań obozu rządzącego. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że mamy już projekt tego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, no i wedle niego tutaj jest planowane, że te wybory miałyby się odbyć na początku maja, bo 9. I kandydatów można zgłaszać do 16 kwietnia. W takiej sytuacji, gdyby te wybory miały się odbyć tego 9 maja, no i ktoś by pomyślał wybory na prezydenta Rzeszowa, przecież tam nikt nikogo nie zna, na na na, na, na. Ilu tam może być znanych polityków? No i o to właśnie chodzi. Znanych niewielu, ale kandydatów już mamy sporo takich, którzy deklarują możliwy start w wyborach. No bo pierwszy był oczywiście minister, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warho, który przy okazji jest też pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka. No i tutaj warto zauważyć, że wiceminister Warho ogłosił swój start w, w tym samym momencie, kiedy ustępujący prezydent Ferenc ogłosił swoje odejście i od razu został zarekomendowany przez ustępującego prezydenta Ferenca. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu poznamy kandydata lub kandydatkę PiSu, ponieważ tutaj się wymienia m.in. wojewodę Ewe Leniart. Konfederacja w ubiegły piątek ogłosiła start Swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa Grzegorza Brauna, który z tegoż okręgu podkarpackiego wszedł do Sejmu. Oprócz tego wymienia się również na liście możliwych kandydatów wiceprzewodniczącego Rady Miasta i współpracownika ustępującego prezydenta Tadeusza Ferenca Konrad Fiołek, który z kolei tutaj się szepcze, że może on będzie kandydatem zjednoczonej opozycji, ale też nie do końca, no bo PSL już tutaj są jakieś przecieki, że planuje wystawić swojego działacza Edwarda Słupka. Oprócz tego pali się do startu Maciej Masłowski, były poseł z 15. Partia Razem, tutaj z kolei i się szepcze o Agnieszce Itner, która miałaby startować na prezydentkę Rzeszowa. No i jeszcze do tego wszystkiego mamy pracownie sondażowe, które zacierają rączki, no bo na pewno te większe partie zlecą jakieś badania opinii w samym Rzeszowie. Także no bardzo ciekawych kilka miesięcy przed nami się rysuje. Oczywiście, jeżeli te wybory miałby się odbyć w maju. Wiesz, jakiego nazwiska mi tutaj brakuje? Czekaj, Nie, nie wiem. Zuzanna bluszcz <laughs> Ciekawe, czy by zarejestrowała komitet.
1: Wracając do wyborów w Rzeszowie, bo tam się tyle dzieje, że no cóż, nie wiadomo od czego zacząć, więc zacznijmy od tego najstarszego kandydata, czyli Marcina Warchoła i moje pytanie jest takie, ponieważ on został de facto namaszczony przez ustępującego pana prezydenta Ferenca, moje pytanie jest takie, po co politycy, którzy odchodzą, namaszczają kogokolwiek? Po jaką cholerę oni to robią? Wymień mi chociaż jeden przypadek w historii, gdzie namaszczanie kogokolwiek na twoje stanowisko się opłaciło. Gdzie przyniosło efekt. Donald Tusk i Ewa Kopacz. A nie, czekaj. Borys Jelcyn i Władimir Putin. A nie, czekaj.
0: Kogo by to... No, nie wiem Józef. Zamilkłem, nabrałem wody w usta. Nie, naprawdę nie jestem w stanie takiego teraz... Barack
1: Obama i Hillary Clinton. Oh wait. A Dudkiewicz i Sutryk we Wrocławiu? To jest doskonały przykład, dlatego że zwróć uwagę, że nie minęła nawet połowa kadencji Jacka Sutryka, a już Dudkiewicz zaczyna budować swoje własne środowisko odseparowane od Jacka
0: Sutryka. No to jest w ogóle ciekawy kazus, bo też Jacek Sutryk z takiego miłego prezydenta w social mediach stał się takim prezydentem, który odszczekuje mieszkańcom, obywatelom swojego miasta w komentarzach na Facebooku, niejednokrotnie, trochę mało kulturalnie, ale to już nie nam oceniać. Dlatego zastanawiam się, co kierowało prezydentem Ferencem.
1: zakładam, to jest moja teoria, że zazwyczaj tym kieruje jakaś taka pycha. Przekonanie o własnej doskonałości, o własnym wspaniałym zarządzaniu Miastem, państwem, partią, czymkolwiek. Gdzie w przypadku prezydenta Ferenca no, ma do tego podstawy, biorąc pod uwagę, jak długo rządzi, jak go wybierają.
0: Ja też tutaj, Józef, mam y, sondaż ibrisu przeprowadzony w y, połowie lutego w trzech dużych miastach w Polsce, w Rzeszowie, we Wrocławiu i w Gdańsku. No i tutaj tak, czy jesteś zadowolony z poziomu życia w swoim mieście? Rzeszowianie 95% jak najbardziej. Serio? Tak, ale z kolei Rzeszowianie mają najmniejsze przekonanie, że w ich mieście żyje się lepiej niż w innych miastach wojewódzkich. To jest też ciekawa tendencja. Nie, no oni są po prostu realistami. Najmniej z tych trzech, które są tutaj wymienione w tym sondażu. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę działalności prezydenta, no to tak, Jacek Sutryk 62%, Aleksandra Dulkiewicz Gdańsk 64%, Tadeusz Ferenc Rzeszów 88%. Także on się cieszy autentyczną sympatią ludzi i... Nie wiem, mi się wydaje, że jedyną przyczyną taką logiczną, która dla mnie ma jakikolwiek sens namaszczania kogokolwiek, jest szczera wiara w to, że ten ktoś będzie tak dobry w tym, co robi jak ja.
1: Czyli dokładnie to, co powiedziałem,
0: pycha. No tak, czyli jest to ode... A pycha kroczy przed upadkiem.
1: Dokładnie to, czyli rządzisz już tak długo i tak dobrze i tak fantastycznie jesteś w tym rządzeniu, że już porzucasz jakąkolwiek wiarę w demokrację, że może ludzie zadecydują, Nie, ja wam mówię, słuchajcie, ja wam mówię. Głosujecie na tego i że na żadnego chuja więcej nie głosujecie. No i dzięki temu Marcin Warchoł ma już premię na starcie. No tak, do, bo to jest faktycznie spora premia. Drugą premię miałby ewentualny komisarz, gdyby został obsadzony i startował w tym wyścigu.
0: Znaczy jest już obsadzony, tylko tak, że
1: on nie startuje. Deklaruje, że nie wystartuje. No i tutaj, no nie chcę być jak komentator sportowy, który ocenia podania, że to tutaj zmarnowano okazja pisów, bo, bo można było tutaj coś wywalczyć więcej. Nie, nie, nie. Zastanawialiśmy się przez dłuższą chwilę, jaka tam jest koneksja, bo jaka... Co łączy tych panów? Co łączy tych panów? No, no bo... bo
0: pozwolę sobie po prostu przedstawić w skrócie sylwetkę prezydenta Ferenca. no bo tak. On współpracował z SLD, popierał Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, a w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 roku popierał Władysława Kosiniaka-Kamysza. Więc... Gdzie tam w tym wszystkim się znalazł skrajnie konserwatywny wręcz momentami szurski Marcin Warchoł? Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Oczywiście tutaj od razu zasadnie użyłem słowa szurski, ponieważ Marcin Warchoł jest jednym z, jedną z tych osób, która używa na przykład sformułowania ideologii LGBT.
1: Do Marcina Warchoła zaraz przejdziemy. Zastanówmy się najpierw nad Ferencem i jak tak patrzę na jego to właśnie te afiliacje polityczne. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby za cztery lata, nie wiem, startował na członka zarządu Krajowego Partii Razem. Co jednak świadczy o tym, że prezydent no może poza tym popieraniem Władysława Kośniaka-Kamysza, no ale wiele osób się nabrało na Kośniaka-Kamysza, że on zna realia polityczne w Polsce na tyle, że jest dość elastyczny, żeby się w nich gdzieś tam poruszać. Był w SLD, myślę, że znaje od podszewki. Zapomniałeś, że był w PZPR-ze. Też. To wydaje mi się o wiele ważniejsze od tego niż, że był w SLD, ale mniejsza o to. Mamy więc tego ustępującego prezydenta, który już jakiś czas tego Warchoła Mniej więcej przygotowywał, ponieważ yy, popierał kandydaturę Marcina Warhoła podczas wyborów parlamentarnych. Co to znaczy? Dlaczego akurat on nie wiem? Myślę, że do tego jacyś dziennikarze, co prawda, lokalnie może dotrą, jakie tam są kulisy i
0: znajomości, skąd Może tam to się była jakaś kwestia finansowania kampanii, Ferenca. Niewykluczone.
1: Co jednak również jest niewykluczone, to to, że przynajmniej pozornie. Wydaje się, że ta kandydatura Warchoła nie była zbytnio konsultowana z faktycznym kierownictwem Solidarnej Polski. Że on się pojawił poniekąd tam znikąd. a Zbign- Ale
0: to myślisz, że Zbigniew Ziobro też nie wiedział?
1: Nie wiem, czy wiedział. Nie ma dowodów, że wiedział. Ale nie ma też dowodów, że nie wiedział. Jak natrafiła się okazja, żeby mieć prezydenta miasta wojewódzkiego, to naprawdę trzeba byłoby być dość...
0: Politycznie niemądrym, żeby... Z tego nie
1: skorzystać, jasne. I to jest też, jeśli chodzi o korzystanie z politycznych okazji, wydaje mi się, że też możemy na tym etapie powiedzieć, dlaczego to jest takie fajne poletko. Do do tej rywalizacji politycznej, ponieważ prezydent Ferenc rządził tym miastem niepodzielnie od 19 lat i on dominował w tych wyborach do tego stopnia, że tak naprawdę te większe partie nie przywiązywały zbyt dużej wagi do wyborów w Rzeszowie, no bo co będziesz wkładał w to pieniądze, jak to wszystko pójdzie jak krew w piach, jak znowu Ferenc wygra? I teraz, gdy Ferenc odchodzi, to nagle masz otwarte pole, masz niezbadany teren, możesz sobie tutaj pozwolić na bardzo dużo rzeczy. To jest jeden element, drugi element jest taki, że... To jest trochę rok ogórkowy, już ta pandemia nam trochę obrzydła, już te, te, te zagrywki zakulisowe polityczne, no to, to, to nie żyje. Oczywiście na pewno się jeszcze dużo rzeczy wydarzy w tym roku, nie ale wyborów raczej nie planujemy, więc to jest ten element ekscytacyjny. To jest ten element, na który ludzie w Polsce będą zwracać uwagę, więc jeżeli komuś zależy na wywindowaniu swojej atencji, no to to jest dobry moment, można łatwym kosztem zrobić gdzieś swoje nazwisko bardziej rozpoznawalnym. To jest kolejny element, dlaczego ten Rzeszów jest tak istotny.
0: Oczywiście, że tak, no najlepiej za tą tezą właśnie przemawiają te nazwiska, które wymieniłem wcześniej. No przecież kto słyszał, nie wiem, Masłowskim, Edwardzie Słupku, czy Agnieszce Itner. A to nie są jakieś nazwiska
1: dość znane, charakterystyczne dla tego regionu, dla tego miasta? No właśnie,
0: o to mi chodzi, że ci lokalni działacze, którzy są znani może w Rzeszowie, czy tam na Podkarpaciu, będą mieli okazję się wypromować w całej Polsce, no bo tak jak mówiłeś, ta kampania to będzie trochę taki poligon doświadczalny przed tym, co nas czeka, przed następnymi wyborami do Sejmu i Senatu w 2023 roku lub wcześniej, jeżeli koalicja rządząca rządząca się rozpadnie, no bo też to powtórzę oczywiście, jak co tydzień, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i jego koalicjanci, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, no, oni zdają sobie sprawę, że nie wystartują z jednych list w następnych wyborach, no więc starają się nabić jak najwięcej kapitału politycznego na tym etapie i również kapitału takiego namacalnego, gotówkowego, żeby po prostu mieć pieniądze na następną kampanię, no bo wiedzą, że no pieniążków spisu w tym razem nie będzie, jeżeli chodzi na przykład o Solidarną Polskę.
1: No i mamy tutaj idealny przykład, zderzenia dwóch sposobów myślenia o polityce. Krótkofalowe i długofalowe. Ponieważ czasami trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę, a czasami trzeba wygrać bitwę, żeby wygrać wojnę. I Rzeszów niewątpliwie jest taką bitwą. Dlatego, że pozornie to się wydaje bardzo głupie. Dlaczego Zjednoczona Prawica nie wystawi jednego kandydata? Przecież to jest dla nich głupie. Dlatego, że żadnemu z tych trzech koalicjantów nie zależy na tym, żeby ktokolwiek inny był poza ich kandydatem. Z solidarnej Polsce nie zależy na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość miałoby prezydenta Rzeszowa, bo to nie jest ich kandydat. Tak samo myślę, że porozumienie Jarosława Gowina także im na tym nie zależy, mimo że tworzą jedną koalicję. Dlaczego? I tutaj to możemy rozpatrywać w dwóch kategoriach, z czego jedna jest istotna dla Jarosława Kaczyńskiego,
0: a druga jest istotna z perspektywy politycznej, jak nigdy te dwa cele nie są zbieżne. To ja zanim powiesz o tych dwóch aspektach... Przywołam tylko wywiad Jarosława Kaczyńskiego. To tylko świadczy o tym, że ani Kaczyńskiemu, ani Gowinowi, ani Ziobrze nie zależy na dobru Polski, bo każdy, kto rozbija Zjednoczoną Prawicę jest wrogiem Polski. Nie wiem, czy to padło w tym wywiadzie, ale na pewno w którymś. Na pewno w którymś to padło. Słucham. Pierwsza część jest to część ambicjonalna. To jest
1: ten element, na którym podejrzewam i nie jestem w tym odosobniony. Zależy Jarosławowi
0: Kaczyńskiemu. Że po prostu wypadałoby wygrać
1: byłoby zajebiście wygrać,
0: dlatego że... Bo jak nie wygramy, to jak to zespinuje Jacek Kurski? Nie
1: no, wiesz, nie, nie chodzi o spin, chodzi o twoją ambicję, chodzi o twój honor. Masz to województwo podkarpackie, które już od wielu, wielu, wielu lat jest twoim własnym zagłębiem, jest twoim własnym osobistym Idaho. Po prostu masz to województwo jak jeden mąż, wszyscy głosują na ciebie, całe Podkarpacie głosuje na ciebie, nie, jedna jedyna osada, jeden jedyny okręg cisna, nie głosuje na ciebie. No i właśnie to miasto Rzeszów, no bo miasto Rzeszów jest wojewódzkie.
0: To zgaduj, Gadula Józef, ile na Podkarpaciu okręg numer 23 Rzeszów? No to nie całe Podkarpacie, ale okręg rzeszowski. E, ile w tymże okręgu miało Prawo i Sprawiedliwość? W mieście. Nie, 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 mówimy tutaj o okręgu numer 23, to jest Rzeszów z przyległościami.
1: 25.
0: Nie. To ile? 62.
1: No Takie jest poparcie. A sam Rzeszów?
0: Natomiast jeżeli chodzi o Sam Rzeszów, tutaj wyniki są bardzo podobne do tych w skali kraju. To znaczy pisma niecałe 43, to nawet mniej niż w skali kraju. Koalicja Obywatelska niecałe 27, czyli też bardzo blisko. Sojusz Lewicy Demokratycznej no prawie identycznie 12%. Konfederacja więcej niż w skali kraju. Niecałe 10. I PSL również więcej niż w skali kraju 7. No czyli Rzeszów Sam Rzeszów jako miasto jest bardzo zbliżony do inaczej. Struktura poparcia w Rzeszowie bardzo dobrze odzwierciedla strukturę poparcia w skali kraju.
1: Ale nie odzwierciedla skali poparcia, jeśli chodzi o Podkarpacie, dlatego ten Rzeszów to byłaby perła w koronie, to byłoby ukoronowanie twojej kariery na Podkarpaciu.
0: No bo prezydent... Miasta Wojewódzkiego jest bardzo dobrym atutem w kampanii, na przykład właśnie parlamentarnej. I to jest ten drugi aspekt polityczny, ten, który ma
1: faktycznie jakieś znaczenie, no bo Kaman, kogo obchodzą? Nie wiem, honor, ambicje, złuda Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast, gdy mówimy o już wyborach parlamentarnych, no to fantastycznie jest mieć poparcie samorządowców właśnie. Ponieważ to to są tak błahe sprawy, jak że robisz kampanię w Rzeszowie, no to miasto ci udostępnia teren, miasto ci udostępnia w ogóle, miasto ci ułatwia te sprawy, łatwiej się robi wtedy politykę, dobrze jest mieć swojego człowieka. Poza tym samorządy to nie jest zbyt duża domena, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę w ogóle.
0: No jak? Jeżeli chodzi o sejmiki, to już mają więcej niż połowę.
1: Sejmiki sejmikami. Kogo obchodzą sejmiki? Mówimy teraz o ludziach, którzy Radnego są faktycznie... kałuże na pewno. Mówimy o ludziach, którzy są faktycznie medialni, którzy się pojawiają czasami wieczorem w faktach po faktach, czyli prezydenci miast, zwłaszcza miast wojewódzkich. okej. Okay. Politycy, którzy mają spory potencjał, gdy dojdą do końca ich dwie kadencje, żeby być politykami szczebla naprawdę dużego krajowego.
0: No zgadzam się tutaj na pewno, no bo częściej widzimy w mediach, nie wiem, Jacka Sutryka, Aleksandra Dulkiewicz, yy, Rafał no Wymienia, Trzaskowskiego.
1: Wymieniasz dokładnie tych samych polityków, których wymieniałeś wcześniej, no ale na przykład, nie wiem. Yy, no to dobra. Majchowski m- Majchrowski
0: z... w Krakowie chociażby. W Sopocie. W Sopocie jest yy, Karnowski. Yy, Karnowski. No to oni zdecydowanie rzeczywiście częściej się pojawiają w mediach ogólnopolskich niż yy, na przykład. Majchowiak z Poznania. Niż na przykład marszałkowie. w Łodzi. Tak jest. Pojawiają się na pewno częściej w mediach niż marszałkowie województw, bo tych to z kolei widziałem ostatnio chyba jakichś lokalnych programach informacyjnych, nie wiem, na przykład w TV. No nie no, w lokalnych mediach, no to to są faktycznie jak królowie, no to tam oni mogą
1: sobie brylować, natomiast no, na skalę mediów ogólnopolskich, polityki ogólnopolskiej mają dość nikły wpływ, chyba, że mówimy o sytuacjach na przykład było we Wrocławiu, kiedy faktycznie sytuacja w sejmiku województwa dolnośląskiego i ten dziwaczny mariaż bezpartyjnych w cudzysłowie samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością doprowadził do różnych przetasowań. To są zupełnie odmienne Sytuację. Chodzi o to, że jest miło mieć tego prezydenta, i jeżeli już wyjdziemy z założenia, że Zjednoczona Prawica nie będzie Zjednoczoną Prawicą w następnych wyborach, ponieważ Jarosławowi Kaczyńskiemu średnio się to opłaca znowu wpuszczać na listy Gowina i Ziobre, żeby oni mu szkodzili, no to jakby to, wygląda, jak to wyglądało, żeby Prawo i Sprawiedliwość robiło kampanię na Podkarpaciu i prosili jakiegoś Ziobrowskiego prezydenta Rzeszowa, żeby im,
0: żeby im kampanię robił? No nie no tak być nie może. Także tutaj widzę Józef, że będziemy mieli bój o wszystko. Czy te wybory mogą wpłynąć na przyspieszone wybory do parlamentu? To znaczy, gdyby się okazało, że wygrywa Marcin Warchoł, czy myślisz, że mógłby się pojawić jakiś taki mało racjonalny, z dzisiejszej perspektywy mało racjonalny ruch w tych szachach 5D Jarosława Kaczyńskiego, że on by tak się zezłościł, że wypierniczy po prostu wszystkich posłów Solidarnej Polski i nagle się okaże, że nie ma większości. To się nazywa Gambit Żoliborski. (laughs) No nie no, no ale czy gdyby te wybory się odbyły w maju to czy do końca roku mogliśmy się spodziewać przeterminowych wyborów parlamentarnych?
1: W Polsce
0: rządy upadały już z głupszych powodów, z głupszych przesłanek niż chore ambicje w Rzeszowie. Tak, no można się na przykład zatrzasnąć w kiblu i nie dotrzeć na głosowanie. Albo powiedzieć, że się zatrzasnęło Już w, mówiliśmy o tym, to, to jest zawsze urocze. I nie dotrzeć na głosowanie. Pozdrawiamy ambasador przy stolicy Apostolskiej, Hankę Suchocką. Można też
1: rozwalić rząd na przykład nagrywając swoich koalicjantów i ich zastraszając. I
0: to w hotelu sejmowym. To
1: chociażby. Dlaczego by nie?
0: (laughs) Pozdrawiamy Renatę Beger również.
1: Powiem tak. Gdyby do tego doszło, wiesz, kto wtedy by najsmaczniej spał i najspokojniej by
0: spał? Znaczy, gdyby doszło do przeterminowych wyborów? Przez Rzeszów. Kto by najlepiej spał? Tak. Zbigniew Ziobro. Nie. Pati Kotecka. Nie z Schetyna? Tak! A wiesz, czemu? A wiesz czemu? Nie wiem. Dlatego, że
1: wreszcie, wreszcie daliby mu w święty spokój z tym, że wybory wygrywa się w Końskich, bowiem okazałoby się, że wybory wygrywa się w Rzeszowie. No dobra. Więc zakładamy, że w tym najbardziej absurdalnym scenariuszu może być tak, że będzie czterech kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Rzeszowa.
0: Z Solidarnej Polski jeden, z PiSu jeden, od Gowina jeden i czwarty. I nie zdziwiłoby
1: mnie to, gdyby jeszcze Ziobro wystawił jeszcze kogoś swojego. Bo na nie, przykład by no. się nie dogadał z tym Warchołem. To tego się nie posunie. Tego nie wiesz. Dobra, ale powiedzmy, że realny scenariusz to jest prawdopodobnie dwóch kandydatów ze Zjednoczonej Prawicy przy założeniu, że PiS się nie dogada z Solidarną Polską. To jest dość prawdopodobne. Więc jedyne, jedyne, co musiałaby zrobić opozycja w tym wariancie to po prostu wystawić jednego kandydata. No i wtedy matematyka jest prosta.
0: Głosy tamtych się podzielą.
1: I jeden wchodzi.
0: No tak, tym bardziej, że...
1: I, i nawet byłyby szanse, że ktoś ze Zjednoczonej Prawicy by nie wszedł do drugiej tury. No,
0: ale jak będzie, nie wiem. Znaczy, no powiem Ci tak, Józef, na ten moment, jak tak się policzy te głosy, no to to wygląda tak, że jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2019 roku, oczywiście tego nie można tak zero-jedynkowo przekładać na te wybory prezydenckie, które się odbędą, natomiast matematyka wygląda tak, że zsumowane poparcie PSL-u, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej to jest około 45%, natomiast sumowane poparcie Konfederacji i PiS-u to jest 52% do trzech. Także no tutaj tak na dwoje babka wróżyła, czy rzeczywiście wspólny kandydat pozycji, on na pewno ma szansę do, na wejście do drugiej tury, tutaj pełna zgoda, ale czy ma szansę wygrać z kandydatem Zjednoczonej Prawicy, znaczy jednym z kandydatów Zjednoczonej Prawicy, która jak się okazuje nie jest aż tak zjednoczona, żeby wystawić jednego kandydata? Nie wiem,
1: ja też nie wiem.
0: Znaczy tu wychodzą nasze
1: braki na temat znajomości... Lokalnej tej... polityki rzeszowej. Oczywiście, że tak. My trochę, my trochę tutaj robimy jakąś taką, nie wiem, przyrzutnie znając mniej więcej meandry polityki dla nas lokalnej, czyli Wrocławia i Dolnego Śląska i chcemy wierzyć, że te założenia bazowe są podobne, takie same wręcz. Mogą się różnić detale. Wydaje mi się, że ciekawym wyborem byłoby faktycznie postawienie, jeśli chodzi o Zjednoczoną
0: Opozycję. Na Pawła Kowala, ale to się nie stanie. A czemu? Mi się wydaje też, że Kowal byłby dobrym wyborem, no bo on jest chyba jednym z tych bardziej konserwatywnych posłów koalicji obywatelskiej. Plus jest z Rzeszowa. No to swoją drogą. I jest znany w miarę. No tak. Plus
1: mógłby dotrzeć do pisowskiego betonu, biorąc pod uwagę to, że sam się z niego wywodzi. No znowuż. Tak. Wydaje się zbyt dobrym kandydatem, więc na pewno ktoś to musi spieprzyć i wystawić jeszcze czterech kandydatów, no.
0: Ale y, to wtedy myślisz, że co, że koalicja wystawi swojego kandydata, PSL swojego. Nie, stary, to będzie jeszcze lepiej.
1: Platforma Obywatelska wystawi swojego kandydata, Zieloni wystawią swojego kandydata bądź kandydatkę, Nowoczesna wystawi kogoś i jeszcze Barbara Nowacka wystartuje sama z siebie. Tak bym to widział
0: inicjatywa Polska, inicjatywa Rzeszów tym razem. Ja jeszcze tutaj dotarłem do takich sondaży, które miała zlecić Solidarna Polska właśnie w Rzeszowie, jeżeli chodziło o badanie opinii publicznej i poparcie wśród tych potencjalnych kandydatów. No i tutaj na przykład widzimy, że w pierwszej turze Warchał otrzymałby 22% głosów, a Paweł Kowal 11. I Kandydatka z PiSu tutaj się wymienia nazwisko Ewy Leniard obecnej wojewody podkarpackiej i ona by miała 10%. Natomiast w drugiej turze również wygrałby Warchoł, zarówno z Ewą Leniard, jak i z Pałem Kowalem, jak i jeszcze z jakimiś innymi kandydatami. No ale to są badania na ten moment jeszcze w ogóle robione niby przez jakąś sondażownię, o której... Pies kulawą nogą nie słyszał. Także nie wiem, na ile można już dzielić skórę na niedźwiedziu, jeżeli chodzi o ministra Warchoła.
1: Nie powinno się dzielić tej skóry, natomiast tak myślę, 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 co racjonalnie działająca politycznie opozycja, czy też środowiska opozycyjne powinny zrobić. Jeżeli dla nich faktycznie istotne jest symboliczne zwycięstwo nad pisem. bo podejrzewam, że taka jest motywacja w dużej mierze, bo to nie jest tak, że centrala w Warszawie jakoś specjalnie interesuje się Rzeszowem. Dla nich to nie jest taki punkt honoru
0: wygrać Rzeszów jak
1: dla Jarosława Kaczyńskiego.
0: Ale to, wydaje mi się, Józef, by dało wiatr skrzydła nie tyle całej opozycji, co przede wszystkim wyborcom opozycji, oni są złaknieni zwycięstwa. Bo opozycja musi być szanowana, musi Józef. Bo inaczej... No właśnie...
1: Więc zastanawiam się, co powinni zrobić i kurwa nie wierzę, że to powiem, bo pochwalę w tym momencie Konfederację. Oh yeah. Dlatego, że Konfederacja jako jedyna, jak na razie do tej pory w ostatniej tej historii politycznej zastosowała manewr, który teraz powinny te środowiska opozycyjne zastosować, jeśli chodzi o Rzeszów, czyli instytucje wyborów. Oni powinni przeprowadzić prawe wybory. Każde z tych środowisk, które składa się bądź nie na zjednoczoną opozycję PSL, Koalicję Obywatelskiej i to, co wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej, Lewica i to, co wchodzi w skład Lewicy, Koalicja Polska, czyli PSL i no, UED, no whatever. Wszyscy ci, każdy niech wrzuci do tego worka swoich kandydatów, zróbcie prawybory. Konfederacja zrobiła jeszcze lepszy numer, bo robiła te prawybory za hajs, więc przy okazji jeszcze skosili ludzi, którzy oddawali swój głos, tam, nie wiem, jeździli kurwa po całej Polsce, zrobili turnę z tymi prawyborami i każdy tam dopłacał jeszcze hajs, żeby zagłosować. Genialny patent, żeby dorobić sobie do kampanii. Tutaj nie musisz tego jakby robić.
0: tych pieniędzy nie było na tyle dużo, one prawdopodobnie. Znaczy. Come on, masz na waciki, whatever, wystarczy. <grym> tak jest.
1: Jakby zrobili to online jeszcze w ogóle, żeby cała. To jest w ogóle patent, nie, że tylko Rzesz w GUS- cała Polska nie głosuje, jedziemy.
0: No, Józef, to by miało ręce i nogi. Dlatego na na pewno się to nie stanie. Ale to myślisz, że wtedy jak, żeby głosowały tylko te struktury poszczególnych partii tam podkarpackie, czy jakbyś to widział?
1: No ja bym to widział, tak. I tutaj tak do tego podeszła
0: Konfederacja. Oni dość mocno przekopowali. Ale to były wybory na prezydenta Polski. A tutaj mówimy o prezydencie Rzeszowa. Czy jeżeli chodzi, na przykład gdyby PSL wybiera, znaczy oddaje głosy na jakiegoś tam kandydata w tych prawyborach, to głosują członkowie PSL-u z całego kraju? Czy tylko z Podkarpacia? Czy tylko z Rzeszowa?
1: Nie, 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 nie. Ja bym to widział zupełnie inaczej. Że to wyborcy głosują? Tak. Przekopiować model amerykański tych prawyborów, że każdy się tam, no nie wiem, symbolicznie się rejestruje, że jest powiedzmy wyborcą tego bloku na te potrzeby i wybierasz tego kandydata. Trudno byłoby zweryfikować. Oczywiście podejrzewam, że oczywiście Zjednoczona Prawica zaczęłaby nasyłać ludzi, żeby też wybierali swoich. Dałoby się to jakoś rozwiązać? Ja bym tak to widział. Ale to jest tylko moja opinia, i na pewno są tutaj jakieś luki, których oczywiście nie przemyślałem, ale byłoby to o wiele korzystniejsze dla samego przebiegu tych wyborów, niż kłócenie się wewnętrznie o to, kto ma być, kto ma nie być, dlatego że oni się raczej nie dogadają. Ten mój genialny plan, który teraz opracuję. Teraz sobie przypomniałem, Głupi ja. Ten mój genialny plan ma jedną zasadniczą wadę i jak patrzę na to, co myśmy sobie rozpisali, bo tak czasami sobie rozpisujemy, o czym będziemy mówić, rozpisaliśmy sobie tych kandydatów potencjalnych, zapomnieliśmy o jednym zajebiście istotnym czynniku. Jakim? Gdzie jest hołownia?
0: Myślę, że on kogoś wystawi? Byłby
1: politycznie nieroztropny,
0: gdyby tego nie zrobił.
1: Oczywiście, że tak, bo on ma teraz najwięcej do zyskania. Ale on jeszcze w ogóle
0: nie zabrał głosu w tej sprawie.
1: To raz, bo myślę, że szuka jakiegoś fajnego kandydata, a dwa, ma czwórkę parlamentarzystów, a zasadniczo żadnego zwycięstwa, jeśli chodzi o wybory. Więc byłoby miło udowodnić sobie, swoim zwolennikom, swoim członkom partyjnym i też potencjalnym swoim wyborcom, że hej, ja jestem czymś więcej niż tym myśliwym, który łowi parlamentarzystów. Ja mam potencjał wyborczy. Hołownie, jeżeli by nikogo nie wystawił, no to to z czym do ludzi? Co on chce zaprezentować za za dwa lata? No nie miałby miałby jakiejś podkładki, chociażby startu, jakiegoś takiego sprawdzenia się. No może sam wystartuje. Po co? Nie wiem. Znaczy nie, a to byłby tak zwany game changer, gdyby sam Szymon Hołownia wystartował. Nie wiemy, kogo wystawi Hołownia. Tym niemniej Hołownia nie miałby absolutnie nic do zyskania, żeby popierać chociażby, nie wiem, tego kandydata
0: opozycyjnego. On powinien iść w swoje i się kurczowo tego trzymać. Jeszcze motyw z tymi prawyborami jest o tyle, moim zdaniem, się wpisuje w ostatnie przynajmniej działania Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. To znaczy... W ciągu ostatnich dwóch tygodni przestałem mieć wrażenie, że to non-stop PiS dyktuje narrację, to znaczy to, o czym się mówi, to, o czym się mówi w mediach, Bo jednak były momenty, kiedy Koalicja Obywatelska przejmowała tę pałeczkę na krótko, ale jednak. I wydaje mi się, że gdyby te prawybory miałyby się odbyć, to by automatycznie nadawało tempo debacie publicznej aż do samych wyborów, albo przynajmniej... I to z każdej strony. Zarówno z
1: mediów, które możemy opisywać jako bardziej antypisowskie, jak i z mediów pisowskich. Przecież to by było tak mocno grzane. Wszyscy ci kandydaci, i jeszcze lepiej, narzucić tych kandydatów jak najwięcej, wtedy przecież media rządowe prześwietliłyby wszystkich, ale nie mieliby kiedy ich wszystkich omawiać, dlaczego oni są beznadziejni. No tak,
0: no bo to trzeba przecież rodowód prześledzić parę wieków wstecz, czy tam ktoś czasami nie był, nie wiem, nie miał pra, pra, pra dziadka, który My się totalnie musimy zastanowić, targowicy. gdzie są wady tych, tych, tych wyborów bo jak na razie one
1: brzmią super. I wiemy, dlatego że skoro brzmią super, to się nie staną. No to pisz tam maila do budki.
0: One byłyby tymi igrzyskami, których Gawieć tak bardzo potrzebuje. Tak, no w czasach pandemii zdecydowanie. Zresztą, wiesz Józef, ja tak trochę czuję się, jakby to powiedzieć... Niedopieszczony. Niedopieszczony, to jest dobre słowo, no bo wydaje mi się, że tak jak na przykład, nie wiem, fani sportu znajdują ujście tym negatywnym emocjom właśnie na jakimś meczu, wtedy mogą wykrzyczeć rzeczy również niecenzuralne i nikim za to nie pogrozi palcem.
1: C, W, C, No
0: to mi się wydaje, że takie podobne emocje mi towarzyszą właśnie, kiedy są jakieś wybory. Jak jest kampania, no to ja właśnie się tak emocjonuję, jak przy nie wiem, jakich, jakimś mundialu może. Pamiętasz tę najdłuższą kampanię w naszym życiu, czyli wybory prezydenckie ostatnie na prezydenta Polski? Mówisz o tych miesięcznych. No, mówię no, o... Kampania de facto trwa miesiąc.
1: No ale mówię też tej wcześniejszej, pandemicznej. To, to kampania trwa pół roku.
0: To nie było zbyt emocjonujące, no bo to była kampania w sieci i w sumie tylko Hołownia tam jakoś dawał radę, bo cała reszta kandydatów jest, jezu... No przecież ty pamiętasz tę konwencję Bosaka do pustej sali? To było wręcz smutne. No tak, to było smutne,
1: ale z kolei ten ostatni miesiąc był tak intensywny, że myśmy, o Jezu, nie spaliśmy.
0: No, ale, na, ale ostatnio w polityce tyle się dzieje, że ja non stop się czuję, jakby właśnie była jakaś olimpiada. No, także kończąc ten wątek, teraz właśnie gdyby miały być te wybory w Rzeszowie, no to znowu mielibyśmy te takie igrzyska. To jest też coś, czego mi trochę brakowało. Znaczy byłoby się czym emocjonować, o czym dyskutować, no i też mielibyśmy pierwszy jakiś taki papierek lakmusowy, jak myśli polskie społeczeństwo po tym, co się wydarzyło w październiku.
1: I pomyślcie sobie, jaka to by była zajebista promocja dla Rzeszowa.
0: Znaczy no już jest, przecież tyle no nie, razy, no, ale... co czytałem o Rzeszowie Oczywiście. przez ostatnie dwa tygodnie. To ale chyba...
1: wyobraź sobie tych wszystkich kandydatów, im więcej, tym lepiej. Naprawdę, jakich będzie z trzydziestka robiących kampanię w tym samym czasie, przecież im by się skończyły zabytki Rzeszowa, na
0: których tle mogliby występować. Wszystkie hotele w Rzeszowie powyprzedawane, no bo każdy kandydat jak tam śpi, no to musi mieć od razu cały sztab ze sobą. Nagle by się okazało, że... Któryś... Że brakuje hoteli w Rzeszowie, tak. bo jest tylko 50% miejsc.
1: I nagle by się okazało, że któryś z polityków występuje, nie wiem, na tle jakiejś studienki kanalizacyjnej, bo to jest studienka kanalizacyjna, którą odwiedził papież podczas swojej wizyty do, do Rzeszowa. Bo szukali tak, takich, wiesz... Tego by się chwytaj. To byłaby najdziwniejsza kampania wyborcza. Ja już czuję, ja się i czuję, że się rozczaruję, ale czuję delikatne podekscytowanie na myśl o tym, co się będzie działo w tym że bo tam się może dziać wszystko.
0: Ja też się teraz trochę nakręciłem, ale staram się nie. i. Wiem. Dlatego ostudźmy emocje. Ostudźmy.
1: Porozmawiajmy o tej, no, nie do końca bielutkiej owcy, która znajduje się w tym całym zestawieniu, ponieważ Podczas gdy wszystkie inne partie zastanawiają się kogo, kogo, kogo związanego z Rzeszowem, kogo wystawić na kandydata na prezydenta, jest jedno ugrupowanie, które niezależnie od tego, w którym mieście będą się odbywały wybory, zawsze kandydatem będzie ten sam. Grzegorz Braun.
0: No, Grzegorz Braun jest posłem z Podkarpacia, czyli też Rzeszowianie na niego oddawali swoje głosy. Co jest niesamowite, bo ja nie
1: wiązałem Grzegorza Braun na z Podkarpacia, on, on mi się zawsze jawił jako ten tutaj. On, w sensie, pomijając to, że on jest urodzony w Toruniu, to bardziej go wiąże ze szkalowaniem profesora Miotka i uważaną przez niektórych za przedwcześnie zakończoną karierą akademicką we Wrocławiu.
0: Nie zapominajmy o wybitnych działach filmowych. Przecież archeczyste Zło, również film dokumentalny z Lechem Wałęsą w roli głównej plusy, dodatnie plus ujemne. Chociaż ten film akurat w różne śmieszne wypowiedzi byłego prezydenta. Czy też uwielbiana przez katechetów i katechetki produkcja Eugenika Czyste Zło? Nie,
1: przepraszam, to jest Arche, to czyste, był arche czyste Zło.
0: Eugenika w imię postępu. Znany dokumentalista. Ja tak analizuję w ogóle 2019 rok, Grzegorz Brown, startujący z Podkarpacia, nie wiem, może to był taki manewr, żeby podebrać tych bardziej skrajnych wyborców PiSu. Grzegorz Brown. Może jako prezes Konfederacji Korony Polskiej. Nie wiem,
1: czy ty wiesz, Tak, to, 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 na marginesie jak teraz myślę, Konfederacja jest partią federacyjną.
0: Ale wiesz co, właśnie Józef, w sensie, no bo to jest tak, że na nim się składają mniejsze partie, ale sama Konfederacja również jest zarejestrowana jako partia. No to jest federacyjnym, jest federacyjną partią. partią. No tylko, że w kodeksie wyborczym jako taką nie masz rozróżnienia na partię no taką, nie, siaką, straką jest... i owaką. Nie, ale
1: jak rozumiesz, jak funkcjonuje federacja i jak funkcjonuje Konfederacja, no to no. Konfederacja jest partią federacyjną. Na logikę. Konfederacja to jest związek państw, które nie mają scentralizowanej władzy i one pozostają suwerennymi podmiotami. I de facto konfederacja nie jest takim bytem natomiast
0: federacja... Ale z drugiej strony Józef, no bo oni przestali podkreślać te, te różnice, no ale nadal funkcjonują. Tu masz partię Korwin, czy tam partię Wolność, tu masz Ruch Narodowy, Tak, tu masz... ale
1: te różnice z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się zacierają i one tracą tę swoją podmiotowość do tego stopnia, że no już nie jesteś w stanie rozróżnić, który z tych konfederatów to jest, przepraszam, bardzo korwinista, a który to jest narodowiec. Oni się już tak bardzo... Oni... Owszem, oni... oni tworzą gdzieś tam swoją własną autonomię, jasne, ale posiadają mniej więcej wspólny zarząd. Zarząd partii Konfederacja. Więc konfederacji, że podsumowując, żeby było prosto, Konfederacja jest partią federacyjną. Dlatego ktoś powinien teraz założyć partię Federacja i to powinna być partia o charakterze konfederacyjnym.
0: Jest możliwe. Wracając do Grzegorza Brauna, no właśnie.
1: Bo myśmy tutaj zeszli już na takie tematy abstrakcyjne i pozostańmy w tych tematach abstrakcyjnych. Dlatego, że wyobraźmy sobie, to też będzie świeże, tak jak motyw prawy wyborów tylko że to będzie jeszcze bardziej absurdalne. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że są te wybory normalne, samorządowe 2023 bodajże. Mm-hmm. I wszyscy, wszystkie partie panikują. O mój Boże, kogo, kogo wystawimy we Wrocławiu, w Szczecinie? Co by było? Czy to jest w ogóle możliwe? Zastanawiam się teraz, czy to jest w ogóle możliwe, żeby Konfederacja zrobiła jedną, jedyną kampanię ogólnopolską i wystawiła Grzegorza Brauna jako kandydata na prezydenta wszystkich miast wojewódzkich i byłych wojewódzkich. Nie można
0: startować na raz w... Dwóch miastach. Jest to zabronione? co? Nie wiem, no ale wydaje mi się. Pytanie: czy to jest zabronione? Czy to jest kwestia, żeby uzbierać? Nie wiem, wtedy to by było 30 milionów podpisów, czy co? No w sumie nie musisz mieszkać w miejscowości, w której chcesz być burmistrzem lub prezydentem. No No skoro
1: startował Grzegorz Braun na prezydenta Gdańska i jest tak uniwersalny, że mógł być prezydentem Gdańska, jest posłem na Sejm i może być prezydentem Rzeszowa, to to wystawcie go w Legnicy, wystawcie go w Kędzierzynie, wystawcie go w Częstochowie, wystawcie go w Warszawie, wystawcie go w Ale Józef, ja tak. To, co tracić pieniądze. Po co tracić pieniądz na tych, nie wiem, 60 różnych Ale przecież... Zrobisz co... jednego i stary, a nóż wygra w jednym, a nawet w dwóch miastach. No zwycięstwo, na co więcej ma liczy, No właśnie dlatego
0: wydaje mi się, że to by nie przeszło z tego względu, że nie można wygrać na raz w dwóch tych samych wyborach. Nie wiem, czy istnieje wprost przepis w kodeksie wyborczym. Aha,
1: czyli widzisz... Może ustawodawca nie pomyślał, że ktoś by wpadł na tak genialny pomysł.
0: Później masz typa, który jednocześnie jest prezydentem albo czy tam burmistrzem szklarskiej poręby i suwałk. No wiesz, no pytanie, czy to jest jakaś duża odległość, jak na przykład prezydent Sopotu i Zakopanego,
1: to byłby problem. Natomiast no, Szklarska
0: poręba z suwałkami też, to są Józef przekątnej miejscowości w
1: Polsce. Chwileczkę. Kodeks wyborczy, wybory wójta burmistrza i prezydenta miasta, bla bla bla. Oho. bla, bla. Zaczynamy. Okej, dobra, to mój genialny pomysł rozmija się niestety z kodeksem wyborczym. Niestety jednak ustawodawca o tym pomyślał, ale kto wie, może Konfederacja nie słucha tego podcastu i nie sprawdzi kodeksu wyborczego, bo przecież tak się zdarza. Dla tych ciekawskich, tak jak ja, okazuje się, że kodeks wyborczy, dział ósmy, wybory wójta burmistrza i prezydenta miasta, rozdział pierwszy, przepisy ogólne, artykuł 472, kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, nie może jednocześnie kandydować na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w innej gminie.
0: Ja rozumiem. Nie może
1: jednocześnie kandydować do Rady Powiatu i do Semiku województwa, może kandydować do Rady gminy, gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.
0: Ja rozumiem Józef, że PiS się do pisania prawa na kolanie, no ale takich bzdur to chyba nawet oni by nie napisali. Chociaż dajmy im jeszcze 5 lat. Zobaczymy, może się okaże, że może być jednocześnie prezydentem dwóch miast, bo czemu by nie.
1: No to jak myślisz, na prezydenta jakiego miasta będzie Grzegorz Brown startował w 2023, skoro już musi wybierać? nie, Gdzie no, jeszcze nie startował?
0: No wygra w Rzeszowie i tyle, będzie na drugą kadencję startował. Ja tak sobie badam sondaże i wyniki wyborów. No i tak, jeżeli chodzi o wyniki wyborów Konfederacji w samym mieście Rzeszów, no tutaj mieli prawie 10%, Brown w Gdańsku, Miał 11% głosów, więc ja szacuję, że on te 10% w Rzeszowie może uszczknąć. Chyba, że będzie jakiś bardziej skrajny kandydat.
1: Chyba sobie kpisz w tym momencie. Naprawdę? Chyba sobie jajca robisz. Dlaczego tak mówisz? Dlatego, że Brown dostał te, mówię źle, 11% w Gdańsku. No. Brown dostał te 11% dlatego, że Konfederacja jak zwykle musiała być kontrarianem i nie nie, nie nie może być w tym kraju pierdolonej zgody. Nie można było ustalić, dobra, zdarzyła się tragedia, nie robimy z tego jakiejś polityki, wstrzymajmy się na chwilę. To był jeden z niewielu momentów, w miarę minimalnie koncyliacyjnych, w tym kraju, że PiS nie wystawił nikogo w tym wyścigu wyborczym. To nie, to trzeba było, to Brown musiał wystartować. 10 punktów procentowych z tych 11 Browna wtedy to założy się, że to byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którym po prostu no, ręka by uschła, gdyby zagłosowali na kogoś z Platformy Obywatelskiej.
0: No może tak być. Może się okazać, że Grzegorz Brown będzie miał poparcie takie śladowe jak jego kolega Janusz Korwin-Mikke w praktycznie każdych wyborach. Ja myślę, że jeżeli Zjednoczona Prawica wystawi dwóch, trzech kandydatów,
1: to tutaj Grzegorz Brown będzie się ocierał o wynik mm, Pawła Tanajno.
0: To pożyjemy, zobaczymy. O, to możemy Józef się założyć. Czy Grzegorz Brown będzie miał poparcie wyższe czy niższe niż Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Aliroja Marca w mieście Rzeszów w wyborach parlamentarnych 2019? Ile mieli wtedy? No właśnie o to chodzi. Nie, nie mogę ci powiedzieć. Musisz zgadywać. Ocieramy się tutaj, Józef, o granicę błędu st- statystycznego.
1: Hmm. Nie? Czy mogę znaleźć sobie jedną statystykę w PKW, zanim e, odpowiem na to pytanie? I to nie, be- i nie sprawdzę tego Komitetu nie, Marca. dobra, to ja ci powiem. Powiedz. Mi.
0: Na komitet wyborczy Leroy'a Marca zagłosowało 707 wyborców, <śmiech> Jezu co stanowi 72% setne procenta ogółu wyborców w Rzeszowie. Nie, znaczy tych, którzy oddali głos w Rzeszowie.
1: Nie, no to wydaje mi się, że więcej będą mieli jednak niestety. To
0: może w liczbach względnych się pobawmy. No. Ile osób w Rzeszowie zagłosuje na Grzegorza Brauna, biorąc pod uwagę, że w wyborach parlamentarnych wzięło tam udział prawie 100 tysięcy osób, a na Liroya marca zagłosowało 700.
1: Ja myślę, że Grzegorz Brown będzie oscylował w granicach tysiąca? Chciałem powiedzieć dwóch tysiąca głosów. O! Plus minus 500.
0: Uh, uh, uh. Plus minus 500, czyli tak. około dwóch 2 Dwa,
1: trzy tysiące. W tym, tutaj ten zakres. Jadłem. Dobrze.
0: Ja powiem 1000 do dwóch, ale zobaczymy.
1: No, no Czyli to jednak y, tak bardziej ryzykownie niż ja.
0: A czemu nie? Najpierw mu dałem 10%, teraz mu daję dwa. <głos> Zobaczymy. Raz
1: się żyje. Wydaje mi się, że za wyłączeniem fanów siatkówki jeszcze nigdy Rzeszów nie był tak pasjonującą areną bitewną, jak może być w nadchodzącym wyścigu o fotel prezydenta miasta Rzeszowa. Ja powiem więcej. Że nawet bardziej niż w siatkówce? No to prawda. Nie, nie, nie Józef, w, ostatnim czasie w jakiej nie... części
0: Polski leży Rzeszów? Wschodniej. A dokładniej? Południowej. A połącz? Południowej południowo-wschodniej części kraju leży Rzeszów. Dobra,
1: jestem ciekaw, do czego dążysz w
0: tym Jaki momencie? stan leży w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych? Na Fy. Floryda. No. Myślisz, że Podkarpacie będzie Polską Floridą? Znaczy nie, w takiej kategorii języczka uwagi, jak to miało miejsce w, przy wyborach w 2000 roku. Ale w taki sposób, że dzieją się tam rzeczy niestworzone i najczęściej tam wyjeżdżają emeryci na spokojną emeryturę. Nie.
1: W takim sensie, że że zawiadą tam systemy wyborcze i dojdzie tam do dziwnych przekrętów i zasadniczo trzeba będzie przyliczać te wybory i ostatecznie ktoś wygra o
0: mniej niż tysiąc głosów, tak? Chodzi mi o to po prostu, że tak jak często się mówi o Florydzie, że po prostu każdy wie, że tam się wydarzyło coś ważnego, jeżeli chodzi o system, system demokratyczny w Stanach Zjednoczonych lub w tym przypadku niedemokratyczny, tak Rzeszów może być właśnie czymś, co będzie takim bardzo charakterystycznym punktem na polskiej osi czasu, jeżeli chodzi o tę młodą demokrację. Może trochę za daleko idące i poprzedzone niepotrzebnymi zgaduj gadulami. Jak się okazało, jesteś bardzo kiepski z geografii. Ja mam wrażenie, że my... My się ciągu, za bardzo skupiliśmy ciągu, na tym w Rzeszowie. że zamknęliśmy się tej bańce żeby, Żebyśmy
1: mieli jasność, myśmy do tego odcinka podchodzili na takim zupełnym luzie, na takim prostym, szybkim opisaniu sytuacji w Rzeszowskiej. A myśmy się w trakcie zaczęli tak nakręcać, że już nie możemy się doczekać tych wyborów. I okaże się, że to pewnie będą bardzo nudne wybory, które nic nie zmienią w krajobrazie politycznym. bo bo musi być odwrotnie, ale na wypadek, gdyby się okazało, że to faktycznie będzie istotna arena, no to będziemy gdzieś tam po cichu śledzić to, co się dzieje faktycznie tam politycznie. A kto wie, jak będziemy mieli jakiś wolny weekend, to może wybierzemy się na na szybki wypadik do Rzeszowa, zobaczymy ten słynny pomnik, zobaczymy inne charakterystyczne obiekty w Rzeszowie. Kto wie, warto byłoby
0: się tam wybrać. A co Józef wiesz o Rzeszowie, już tak abstrahując od polityki? Wiem, że Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego. Słyszycie to klikanie? W tle to jest Józef, który właśnie wpisuje Rzeszów w wyszukiwarkę Google. Jest także centralnym
1: miastem aglomeracji rzeszowskiej. Znajdują się tam dwie duże uczelnie państwowe, Uniwersytet Rzeszowski, który ma 12 wydziałów i Politechnika Rzeszowska.
0: No dobra, ale nie, chodzi mi o jakiś... Z czego znasz Rzeszów? No z tego pomnika. Z jakiego pomnika? No wiesz dobrze, z którego pomnika. Jaki jest pomnik w Rzeszowie? No wpisz sobie pomnik Rzeszów. O Jezu co to jest? Pomnik czynu rewolucyjnego? No to widzisz, ja nie znałem Rzeszowa nawet z tej rzeźby. No
1: ja jeszcze wiem, że jest tam klub ASEKO Rysowie Rzeszów i wiem, że w Rzeszowie jest też siedziba firmy, jaką jest ASEKO, która jest jedną z ważniejszych firm wygrywających przetargi państwowe w Polsce. Mhm. To było otwarte karty. Dzięki wielkie za słuchanie. Józef Poznar.
0: Jędrzej Jazgar.
1: Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza w tym Rzeszowie.
0: Pa, pa. Do usłyszenia.